0: Douglas Rainho, vamos falar sobre benzimento aqui nesse Papo de cruza e eu vou deixar uma frase aqui do Carlos Brandão pra vocês não é porque uma crença é verdadeira que uma comunidade inteira acredita nela mas é porque a comunidade acredita coletivamente nela, que ela é verdadeira
1: aqui é o Roy Mesquita e precaução em água Benta não faz mal a ninguém
2: aqui é a Luciana e eu sempre gostei de me benzer, criança, adulto e aí até hoje quem quiser eu tô aqui gente
3: é isso aí. É isso aí, aqui é o Luiz Henrique falando, e com exceção do Corinthians, eu acho que todos os times deveriam ser benzidos. Siga o é, líder. É melhor não, é melhor não, deixa como tá.
0: É, deixa como tá.
1: <risos> então, pessoal, estamos aqui mais um bate-papo, dando início pela segunda vez nesse programa hoje, vamos falar sobre benzimento, né, é, as pessoas... É uma coisa muito comum, né? O benzimento, o, o benzedor, a benzedora. Você sempre conheceu alguém. Mas é um assunto que. Aonde eles estão hoje em dia? Dá para aprender a benzer? Não dá para aprender? Como que funciona? Então, hoje a gente vai bater esse papo. Tirando alguma dúvida aí de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, é só mandar no chat. Que o Luiz vai ler todas. E a gente vai tentar responder assim que, que der, né? O que a gente souber também. Então, vamos começar com o básico, né? O que é benzimento, né? O que, que a gente pode falar, Douglas, o que é benzimento?
0: Então, benzimento, na verdade, é o ato de tornar bento algo, né? Ou de dar benção a algo. É transmitir positividade é, por meio de rezas, é, por meio de ladainhas, por meio de ervas, por meio de imposição de mão, a uma outra pessoa, né?
2: Uhum.
1: É, porque assim, uh, eu, eu vejo também como se fosse uma... Cê, bom vamos lá uma outra pergunta né você acha que tem uma é uma medicina teológica,
0: teológica? assim eu já, vi,
1: eu, eu já vi eu já vi eu já vi pessoas que, que entendem teologia essas coisas principalmente para essas coisas falando que é uma uma, uma medicina teológica deturpada
0: é então é, que, o benzedor acabou tomando uma certa Conotação assim de médico Popular mesmo né Até porque uhum. geralmente eram em regiões mais afastadas No interior é, Onde que a medicina não chegava Ou não tinha um interesse de que a medicina Chegasse Ou coisas mais assim rápidas né Numa fazenda e tal E uhum. acabou tomando essa conotação Só que assim o benzedor ele é praticamente um religioso Ele entoa lá os, as, as rezas dele As orações dele uhum. E, mas é que ele acabava assim, acumulando funções, por assim dizer, né? ainda bem que não tem uma CLT espiritual, mas ele acumulava <risos> acumulando as funções também de parteiro, de raizeiro, ele conhecia ervas medicinais, fazia poção, in, poções, ungüentos e outras coisas mais, aliás eu tava precisando bastante hoje que essa gripe tá terrível. <risos>
1: Porque, porque são conhecimentos populares, né, são conhecimentos que vieram dos pais, dos avós deles, né, dos familiares, então quer dizer, no dia a dia dele já é normal ele mexer com erva, já é mexer com, com reza, né, Sim, então é. por isso que eu acho que eles, que eles são, são pessoas que, que sabem do que estão falando, né.
0: Sim, até porque assim também, ele conhece o, o poder da erva, vamos dizer assim, que hoje em dia é, nós conhecemos isso como princípio ativo natural, então é uhum. o princípio ativo da natura, o natural da erva, que tem lá uma, uma certa substância que impede, por exemplo, a dor de cabeça ou a baixa febre. A baixa febre, no caso do uhum. salixalba que é o que a gente conhece como aspirina ou A.S. Né? É, o ácido acetil salicílico que é o, o salicilato. Ele acaba ocorrendo que ele tem uma propriedade química ali que a, a, reduz a febre. Mas o benzedeiro, o raizeiro, ele pega essa erva e ele não simplesmente processa ela e dá pra pessoa tomar. Ele vai rezar uhum. a erva, ele vai ativar os poderes daquela erva. através e Isso, através de cantorias, de ladainhas, de entonações ou entoações e tal. É muito parecido uhum. com o que acontece também é, em algumas culturas, por exemplo, a, in, a indiana, é, com algumas ervas, que você faz alguns preparados de ervas na Ayurveda e você entoa mantras para potencializar o poder da erva. A erva em si tem o um poder, eles conhecem o poder, mas a partir do momento que você começa a rezar aquela erva, ela se torna mais ainda poderosa. Tem um efeito meio melhor. Ah. aí tem
3: uma tudo. dúvida. Surgiu uma dúvida minha. O bendimento poderia ser uma troca de energia? Assim, a pessoa que está benzendo a, a outra pessoa Ela está transmitindo algum tipo de energia para aquela pessoa? Seja ela uma energia positiva ou uma energia negativa Tem alguma coisa a ver? Então,
0: sim, com certeza Você transmite energia Só que pela própria estrutura do benzimento A única tipo de energia que você pode transmitir Seria a energia positiva, né? É, você não Isso. tem como mandar é uma energia Cura,
1: negativa
0: né? é... O que acontece Porque é o quê? Assim,
1: só interromper um pouquinho, Douglas, porque assim, Luiz, é, como eles são, são a maioria do, dos can, do, das rezas são invocações a Deus, Jesus, Maria e Santos, né? É, então, é, é, o princípio do, da, do, do benzedor, no caso, é a caridade.
3: Sim, mas ele não pode estar mal intuído. Eu, eu, eu acredito que, a partir do que você procura alguém para você... Se benzer e aquela pessoa se predispõe a benzer, não só você, uhum. a outras pessoas, ela está querendo praticar o bem. Mas ah. sabemos que nem todo mundo é, pode se pensar dessa forma. De repente a pessoa pode querer praticar o mal. Está tá no intuito da pessoa, dentro dela. É possível...
1: É, 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 mas só que assim, é, a pessoa ela ia benzer o que? três vezes e nunca mais ninguém ia lá, entendeu? Exatamente porque, porque a, a, a maioria dos, do, do, dos benzedores é, é, a, 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 a função não é a função no caso, é assim o conhecimento, como eles são conhecidos é através do boca a boca, do popular, as pessoas vão olha, eu, eu me benzi com aquela pessoa lá, ele tirou mal olhado ele fez isso, então assim ele teria pessoas indo lá entendeu? Se ele fosse para fazer coisas negativas, negativar as pessoas, tal, ou não ajudar, é, eles não teriam uma fama, vamos dizer assim, não uma fama hoje que a gente conhece, né? Mas não seriam populares, vamos dizer assim. Acho que é melhor que fama.
0: O que a gente pode encontrar são pessoas realmente mal intencionadas, que não são benzedores e que praticam isso. certos trabalhos que a gente pode dizer que são não éticos ou negativos. Aí, mas é uma outra questão, já é um trabalho de magia, é uma outra coisa, é um feitiço, é. e não exatamente o pensamento.
1: Isso, porque o, isso, eu, no, o benzedor ele acredita assim, na onipotência divina, milagres da fé, entendeu? Então, para ele, aquele negócio de ajudar a curar uma pessoa, a, a tirar aquele, aquela energia ruim da pessoa para ele, aquilo ali é ele é um canal de Santos, de Deus, de Jesus, e por aí vai, entendeu? Então, para ele é, é não, não tem esse negócio do negativo aí, sim, a caridade pura ali, né? Exatamente. Então, agora Douglas, é. eu não sei se você lembra de onde você estava.
0: <risos> não, então eu tava falando que essa questão de acumular funções, né? Então, o Raizeiro, Bezedor, Parteiro, é, tem outros nomes que acabam sendo dado conforme a região. Eles assumiam essas funções e as funções se misturaram a ponto de se confundirem e a pessoa acaba tornando tudo como benzedor ou benzedeira, uhum. né? E acaba até tendo uns dogmas aí, tipo, ah, é, ah, benzimento não se aprende, benzimento só se ensina dentro da família, só existe um benzimento para tal coisa e tal. Ou existem uhum. fórmulas mágicas de benzimento e coisas do tipo. E isso aí são dogmas que foram criados, como todo princípio religioso acaba se gerando dogmas, e que, na verdade, não tem muito assim a ver, né?
1: Não, não tem. É que nem, uh, eu, eu tenho um livro aqui muito bom, que depois eu vou colocar o nome aí pra vocês, que é do Max Sussou, o livro dos benzimentos brasileiros, né? Que eles colocam algumas é, monografias lá e algumas pesquisas, né? E, e, por exemplo, tem casos ali que ele fala de, de familiares, por exemplo, a, o, o vô benzia, aí o neto benzi, né, o vô já, 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 já faleceu tal, então o neto benze e as pessoas, algumas vão lá e falar não, mas eu não benzo mais com esse, com esse rapaz porque o vô dele era bom, entendeu Sim. então tem aquele negócio da fama também, né, da, do, da popularidade, do cara benzer mais vezes, mas vale lembrar que tem mais tempo também, né, do benzimento do cara, os conhecimentos dele poderiam ser maiores, mas todo mundo tem que começar um bom dia, né
0: e eu vou te dizer que eles não estão totalmente Errados, todo mundo pode benzer uhum. Mas a prática do benzimento Te leva a uma excelência yes. Entendeu? Como é. tudo na vida Quanto mais você treina, melhor você fica Então pode ser realmente uhum. que o avô dele Por ter 60 anos de benzimento Benza melhor do que ele Que começou a benzer há 2, 3, 4 anos sim, sim, Mas ele vai chegar lá Se ele se dedicar
1: E, e assim Douglas, deixa eu uma outra pergunta assim É... É que assim, eu eu conheço no caso você a a pessoa benzendo mais uma coisa mais católica romana, né? Que é para Santo. Uhum. Você conhece algum tipo de de é, invocação primitiva assim que eles falem com com é, Peçam para outros naturais, elementais e coisas do tipo?
0: Não, na, é, classicamente não. É, a maior parte da nossa cultura aqui é baseada no catolicismo popular mesmo, essa parte é, do cristianismo. O que aconteceu é que uhum. há uma ressignificação né, do, do, do mito, do, da divindade, conforme a crença pessoal de cada um, porque o benzimento uhum. se adapta. Então a gente vai ouvir muito falar sobre orixás hoje em dia, e também uhum. você vai ouvir muito falar sobre anjos também, que é uma outra uma outra toada, né? Porque geralmente os benzimentos, ah. eles são evocações de santos, não de anjos. Uhum. É, isso uhum. acabou gerando depois com a, com, com a advento da angiologia e com a inclusão da angelogia muito da cultura popular, é, do anjo da guarda, aquela questão da proteção. Muitos dos arcanjos que a gente conhece, o Gabriel, o Rafael, principalmente o Rafael, é, na questão de saúde, né? E uhum. Miguel e tal, que acabou sendo chamado bastante. Agora, eu não ouvi nunca ninguém chamar Ser Nunos, nem chamar Lud, nem chamar Lug, <risos> nem Thor, nem o Sagrado Feminino, sei lá o quê. Isso nunca ouvi uhum. falar. Apesar que tem um grupo é. aí, né? Que tem o um grupo aí do Benzimento do sagrado feminino.
1: É, é, ah, vamos é. Che chegaremos nele. Que chegaremos isso? nele. <risos> então, não, porque eu tô perguntando isso, porque é, é, é que o pessoal fala, né, que tem uma invocação primitiva, que você perde energia mas eu acho que daí entra um pouco naquele negócio da, dos potes de energia que você colocou no, no perdido em pensamentos, né Sim. que da onde tira-se aquela energia para usar, e, e no benzimento, pelo menos, onde eu, onde eu cheguei a estudar, assim, as coisas que, que, eu, que eu li, é, você reza para um santo específico para aquela doença ou para aquele mal, né vamos dizer
0: isso. assim isso mesmo Aí já também leva a gente a uma outra questão, né? É, uhum. A questão do, da, da forma como o benzimento acontece, por que, que ele é diferente, por exemplo, de um passe espírita? Por que, uhum. que no passe espírita, que também tem uma transmissão de energia positiva, teoricamente, é, uhum. eu, eu não preciso fazer essas evocações todas ou coisas do tipo? São coisas distintas, são coisas diferentes. A função delas são diferentes no passe espírita, praticamente quem dá o, o a energia somos nós, é o operador, no uhum. caso, o benzedor e... o passista. Então, para ficar esse nome mais genérico, o operador. Então, o operador uhum. vai lá e vai transmitir a energia dele de uma forma magnética, anímica para a pessoa que está necessitada e ela vai recompor a sua própria energia que está em desequilíbrio ou que está prejudicada. No benzimento, uhum. não acontece isso, porque você pede a intercessão de uma força exterior. É, tá. é, então você acaba é, falando bem assim grosso modo, né? Então você acaba sim, sim, sim. sendo apenas um canalizador. Então, o ele é, é bem mas... mais próximo do reiki, por exemplo. Do que... Isso
1: era isso que eu ia falar. É. Ele, ele é bem próximo do reiki, que o reiki você nada mais é do que o, o bambu, né? O bambu é, você canaliza a energia do universo e, e, e joga para pessoa. Não não interfere com a sua energia e nada disso. E porque você está intercedendo com um com santo, né? Isso. Então você está pedindo para aquela energia repassar, né?
0: Isso aí.
3: Falando em energia, surgiu outra dúvida. Vai isso. lá. É, por exemplo, eu, quando eu era mais novo, é, frequentei alguns centros que faziam paz e tal, ou até mesmo com a minha mãe, com a igreja evangélica que ela frequenta, as pessoas acreditam que fala assim, ah, vou orar, seja uma espécie de um benzimento colocando a mão, geralmente, por exemplo, na cabeça, tem alguma ligação com chakras? entendimento ou não? Não tem nada a ver essa ligação de energia. Muito bem, muito bem. Tem sim, tem
0: tudo a ver. Porque os chakras, na verdade, eles são a, os centros de entrada e saída de energia do nosso corpo. E eles que vão sim. dizer mais ou menos pra gente como que está a organização energética do nosso corpo. Se o chakra está em excesso ou se ele está em, em deficiência, vai, vai gerar um desequilíbrio que vai se manifestar como uma moléstia. Pode ser uma moléstia física, uma moléstia é, emocional, psicológica, psíquica, né ou espiritual e o benzimento ele vai atuar justamente trazendo as energias que são necessárias para harmonizar esses chakras e colocar tudo em ordem novamente.
1: Por exemplo, é uma, uma coisa bem rápida é o quebranto, né? E que a maioria das pessoas escutar, o ah, que, que tá? Ele tá com quebranto, né? Que é uma apatia, uma sonolência, né? Uma melancolia, irritação, tristeza e por aí vai. É, no caso quando você tá me benzendo é como se você tivesse mudando aquela energia do chakra esplênico, Exatamente. entendeu? Tirando aquilo, você tá filtrando aquilo, então quer dizer, com, com a erva, pode, pode ver que às vezes tem algumas benzedeiras, benzedeiras que falam ah, eu, eu usei a ruda e a ruda ficou marrom, logo depois que eu já fiz ela já ficou marrom, por quê? Todo o processo ali energético puxa aquela energia ali pra, também para a ruda, entendeu? Então, no caso, são limpezas, é, tanto é que tem, vamos dizer, tratamentos, né, que você chega a pessoa fala, não, ó, você vem três vezes aqui é, toda semana, daí você vai na terceira semana, ela faz com a ruda e a ruda já não fica daquele jeito, entendeu, ela já fica mais verdinha. Então, quer dizer, é aquele, o seu filtro já começou a ser limpo, né? quer dizer, foi limpo.
0: É, e a Ruda tem uma característica também muito interessante, que ela é muito próxima à emissão dela, a frequência dela é espiritual, energética, o nome que você quiser dar. E também, se não quiser dar, não acreditar nada disso, o problema é de quem não acreditar. Não era até nem ouvindo aqui. Mas tudo bem. É, a frequência não. energética Põe dela. Foi ca... o vídeo
3: do cavalinho aí. Foi o vídeo do cavalinho.
0: <risos> a frequência energética dela é muito próxima da aura humana, né? A, da emissão que o próprio corpo humano ali emite. Então, é, ela consegue penetrar o campo humano com muita facilidade e retirar lá os miasmas, as larvas astrais, as energias paralisadas, né, as energias congeladas ali, que estão impedindo que haja uma movimentação energética melhor. E é, é, até a cor dela né, no campo vibracional é uma cor mais vermelhada, e vermelhada, é bem interessante, na foto Kirlian lá fica bem interessante de ver a aura da ruda. É, então, isso é, é interessante,
1: porque é energético, né, mas é, a, a maioria das pessoas que fazem isso, elas, elas fazem e fazem, elas sabem que dá certo, né, não quer dizer que ela sabe, tem um conhecimento de como que funciona isso é, é, mais profundo, né, ela sabe que ela vai, ela reza e funciona, né.
3: Exatamente. Então,
1: assim, então, assim é, pode falar, Luiz.
3: Não, não, vai, vai. Termina então, aí, depois e, eu pergunto.
1: E, e é uma coisa, assim, que o, o, o eu li nesse, até nesse livro aí já há um tempo, e eles falam, né, por exemplo, é, todo mundo pode vencer? Pode. Se você é, souber as rezas, você benze, e quanto mais você benze, melhor você fica, né, com treino. E eles falam, né, que, por exemplo, algumas mães é, perdem tempo Vamos dizer, perde tempo, né? Porque, como elas geraram, como elas deram luz às ah, crianças ali, no caso, ela benzendo o próprio filho dela seria ótimo. Se ela tivesse o conhecimento para benzer o filho dela. Ela não precisa terceirizar isso, não precisa levar para um, alguém que faz. Porque. É, a, a, o benzimento também depende da fé, né? Da, da fé da, da pessoa que tá agindo. A criança não, não necessariamente, porque a criança mais, é, na maioria não tá entendendo o que tá acontecendo ali,
0: né? Sim.
1: Mas é, precisa da fé. E se uma mãe tá vendo que o filho tá com problema, tá doente, nada mais é, é, lógico do que ela fazer esse tipo de tratamento, porque ela sabe, ela, ela tá com aquela ânsia de que o filho melhore, entendeu? Então é... É, a mãe, no caso, seria uma ótima coisa. Então, quer dizer, se você tem filho, é, aqui no nosso post vai ter o breviário que eu e o Douglas pegamos várias informações de outros livros tal, fizemos, né Douglas? Sim, sim. Ficou bem legal e dá para vocês começarem a usar com seus filhos, seus sobrinhos e por aí vai. Não precisa... É, onde tem uma, uma, alguém que benze bem, é, aprende e faz, né, você mesmo.
0: É, até uma questão assim, será que a gente precisa realmente saber uma reza para poder benzer?
1: É, então, é, então, também tem isso, né, Douglas? Porque, assim, existe sim uma, um, 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 alguns lugares é, que, que reza e todo mundo fala mais ou menos as mesmas coisas, né? Mas, sei lá, eu acho que dependendo do, da, da sua fé, da sua vontade, é e de você parar, se focar naquilo e fazer, eu acho que, que pode dar na mesma, entendeu?
0: Sim, porque ao contrário da magia, magia pura a, o benzimento, ele necessita da intercessão da fé uhum. é, uma pessoa que não crê em nada, um ateu não conseguirá fazer um benzimento por mais não. que ele tente não conseguirá e, nem,
1: e, e, e algum, algumas, algumas pessoas que benzem é, elas falam, né e a pessoa precisa ter fé também. Sim, claro. senão... Pra... Não, não vai funcionar pra ela, né? Porque a pessoa tá ali só pra fazer teste, né? Às vezes, né?
0: Sim, e pra estar receptivo aquilo também, né? Tá uhum. receptivo. Não tem como você... É, conseguir manifestar uma mudança energética se a pessoa estiver bloqueada. Você precisa permitir. É, sim. Ah, eu, mas
1: aí eu acho que também entra um pouco com questão de remédio também, né? É... É remédio alopata, né? Isso. É, que você... Se você olhar e falar assim... Não, não adianta, eu tomo tudo e não melhoro... Eu acho que também dá na mesma, não dá?
0: Então... E quantos remédios que não funcionam? Que a gente acredita que funciona? <risos> então. e que não
1: funcionam? <risos> então, não é verdade? É. Que nem... Ah, ah, nesse livro que eu li... É, é bem legal porque, por exemplo... É, tem uma, uma senhora que fala um caso dela ali... Que ela fala assim quem é quais as pessoas que procuram você ela falou assim ah, aquelas que já estão é, cansadas de ir no médico o médico fica dando um monte de remédio um monte de coisa e nada melhora porque a pessoa ela só não faz o médico não faz o básico no caso ali que é escutar a pessoa exatamente, Entendeu? E, exatamente. e ali você não tá você não tá cuidando do, do problema você tá cuidando do paciente. Então o cara chega lá e fala assim: Olha, eu tô com quebranto. Ah, você tá com quebranto? Ou, 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 ou o benzedor olha e fala assim: Ó, você tá com quebranto. O que, que você anda fazendo para as pessoas tá com inveja? Não sei o que lá. Ah, eu ando agindo de tal forma, tal forma, tal forma. Ah, então você já tentou mudar?
0: É. Essa sua postura, também tem um pouco disso, né? Tem, claro, você precisa também ter a, 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 o que é o espiritismo chama de reforma íntima, né? A mudança postural.
2: Isso,
0: mas isso. é que a maior parte das pessoas que procuram o um benzimento, na sua regra, assim mesmo, elas são pessoas mais é, simples, né? Simplórias, assim. Elas é, não têm essa compreensão. É. Então o benzimento serve realmente pra, pra mudanças, assim, muito específicas, né? É, uhum. A pessoa lá tá com a dor de barriga danada e não entende que é porque ela não tem saneamento básico naquela região ou porque ela não prepara uhum. determinado alimento de forma correta. E o benzedor, na sabedoria dele, ele acaba colocando isso com o passar dos benzimentos, além de tentar curar a pessoa, né, através das práticas uhum. de benzimento, acaba também dando uma instrução, uma orientação. É muito parecido com o que um profissional da, da saúde da família faz também, né? Porque eles vão é. lá mais para ouvir do que para tratar. Uhum. E especificamente É para
1: ouvir, né, e, e falar, olha, mas aqui a sua caixa d'água tá aberta, ó, essa água do poço você precisa ferver antes. É, então tem todo um, um processo de, de ajuda e auxílio né?
0: é claro que o conhecimento do benzedor geralmente ele acontece de uma forma um pouco mais assim é, empírica né? ele vai falar uhum. de, através até de mitos lendas, histórias, ele vai acabar contando que a cobra aproxima quando o mato está alto, por exemplo que sempre tem que deixar o mato baixo já é mostrando uhum. que a pessoa não pode ser preguiçosa e não carpinar o terreiro. <risos> é, não adianta. É, a tem, cobra até obeis... vai aparecer lá. é tem até um bezimento engraçado que o cara é que tem o bezimento clássico assim de pra afastar a cobra de terreiro, de, de sítio, né? Uhum. Aí fala uhum. que você tem que dar uma distância de não sei quantas léguas da é, casa central onde que as pessoas ficam. Aí, nessa uhum. distância, tem que carpinar todos os matos, porque no, o mato acaba atrapalhando e chamando cobra. Aí você vai enfiar uhum. uma faca é, em cada um dos quatro cantos, dos quatro pontos cardeais, né, é, na uhum. terra, e você só vai é, fazer o um vencimento lá, a oração e tal, e enquanto você estiver conseguindo enxergar o cabo da faca, a cobra não aproxima, ou seja, a grama tem que estar tá baixa. Tem que... <risos> sim, sim. Então força a pessoa a manter a grama baixa e não permitir. aí não atrai cobra, não, não traz bicho. Né? Então, Douglas,
1: aí agora eu vou fazer uma pergunta assim, né? É, a, a, aquela, aquela pergunta como o, o, o cético que não acredita. Ele vai falar assim: ah, então isso não é uma homeopatia psíquica? E Sabe, se, tipo.
0: E se for um é, problema?
1: Então, eu, problema. É, eu, eu não vejo problema. Eu também não vejo.
0: O problema desses sete cozinhos aí, entendeu? É, é que esse povo aí, eles querem provar a, b, c, d, e, mas eles esquecem que quando a gente está no campo da religiosidade, a religião não tem que provar nada. A religião não é lógica, ela não é racional, ela é emocional, ela é sentida. Então, você uhum. nunca vai conseguir provar por, por método científico uma vivência religiosa. Da mesma forma uhum. que você não consegue provar por método científico um distúrbio psíquico. Você pode é, é, se aproximar, chegar numa genera generalização. Mas você não pode falar que uma pessoa que tem esquizofrenia é igual a outra que tem esquizofrenia. Não são. Ah, Entendi, não. É só, tratamento é, só... é igual, né?
1: Isso. É, é, <risos> e, tem, e tem níveis diferentes e tudo isso, mas o remédio é o mesmo, né? Exatamente então é remédio, realmente
0: isso quando o remédio funciona não deixa a, pior, a pessoa pior né
1: é então deixa a pessoa só ali apagada né então assim e outra né é, se funciona com o animal e com criança então tem alguma coisa né porque é a mesma coisa que falar assim ah floral não funciona Ué, mas funciona para animal o animal não precisa ter fé
0: exatamente
1: não tô, não tô dizendo que o floral é... Você precisa ter fé. Não é isso. Mas... É, ele não sabe. A criança também não sabe. Ela é tá sim. tomando e tá fazendo bem.
0: Você descarta o, efe, o efeito placebo, no caso.
1: Isso, isso. Não, mas,
2: ó, é muito fácil. Se você é cético e você tá ouvindo isso e achando a gente tudo um bando de idiota, vai ser inteligente <risos> e procurar suas coisas inteligentes para ouvir. Sai daqui. Por quê? Se para você isso não funciona porque a gente é imbecil, então vai ser culto como você é e ouvir suas coisas de gente inteligente, de gente que olha, sabe tudo e pronto. Faz o favor. Vaza.
3: É, muito bem. <risos> uh, agora uma, uma outra dúvida. É, tem algum dado histórico assim de onde surgiu o benzimento? Alguma coisa assim? Ou não tem uma classe tipo assim historicamente quando começou uma pessoa que foi vamos dizer o, o precursor disso aí
0: cara não tem um não tem um, um momento na história que você pode dizer assim agora que nasceu o benzimento agora que o benzimento começou a ser ver não existe isso é, a, desde épocas imemoriais assim, que as pessoas são levadas a xamãs, a, a rezadores para que eles sejam curados né? é, uma parte dessa, desse conhecimento se tornou a medicina que a gente tem hoje outra parte se tornou medicinas tradicionais né? como a indiana, a chinesa e a tibetana, entre outras mas a, é, com essa separação igreja igreja é, igreja e academia, né? Academia, que eu digo quando eu falo academia, eu falo da parte da ciência. Isso aí se perdeu bastante, né? Essa, essa consciência. Porque se você for pensar, cara, é, até ó, na época de Newton, por exemplo, Newton escrevia sobre física aqui de um lado e do outro lado ele rezava para Deus pedindo iluminação, entendeu? Sim. Então, assim... Os é, ben... Era misturado, né? É, tudo misturado. Os benzedores, eles definem assim que o primeiro benzimento... O primeiro benzedor é o cara que escreveu o primeiro, o primeiro salmo, né? Que o salmo é um benzimento, uma evocação. Uhum. É um mago, né? Ali, no caso. Então, eles consideram... Tanto que muitos benzedores trabalham bastante com salmos, né? É, com Com a Bíblia em si também, lendo trechos da Bíblia e tal. Não que a Bíblia tenha poderes mágicos, mas você acaba criando uma energia em cima daquele objeto e... E o Eu acho acaba... que é uma coisa mais
1: meditativa, né, Douglas? Você se foca, né? Você foca num, num contexto e você vive ele, no caso, o benzedor. Na hora que ele tá falando aquele texto, ele se, ele se envolve naquilo. Sim. Né? Então, então a, a, a ativação que ele tem, alguma coisa assim, é, na hora que ele tem o, o foco naquilo, então ele não vai se perder no assunto. Então, na hora que ele começa a rezar, fazer aquela ladainha, fazer aquela oração, ele está focado. Então, eu acho que é um mantra, né? Sim.
3: É,
2: Funciona como. Um... Acaba
3: funcionando da mesma forma que o mantra. É. Temos um comentário aqui no, no bate-papo aqui. O Almir Macário está relatando uma experiência que ele teve aí que em um determinado momento da vida dele, que ele estava com a vida para é, tá baixo separando, enfim, ele estava triste e nada, segundo ele, nada alegrava ele. E aí ele falou que foi convidado por uma amiga e foi levado para uma casa de uma senhora bem simples, muito humilde que resolveu por ele. E segundo ele, saiu de lá outra pessoa. Para ele foi uma experiência fantástica e que ele nunca vai se esquecer. E complementando então... isso, ele fez, ele fez uma pergunta. É, hum. Qual a melhor erva para se utilizar num benzimento? Acho que a gente já é, meio que falou que seria o, o nome. A ruda. A ruda. É. Mas aí eu acho que varia por e varia do que que a pessoa é, pede o benzimento, né? Isso depende Porque da situação. A ruda seria num, no, no, num contexto geral, né? Vamos dizer assim, um benzimento geral seria a ruda. É a erva Mas aí é mais clássica, erva né? Específica.
0: A ruda é a mais clássica de todas elas, assim, a que serve um propósito maior. É fácil
1: de dar, né? É fácil de dar num vaso, é fácil de dar num, num, num quintal, né? Cara, isso mas... eu já
0: não sei se é fácil não, porque minhas Arrudas aqui, elas morrem. É, a ruda precisa...
1: <risos> mas você mora em apartamento, Douglas. Então,
0: mas a maior parte do Tô Douglas, falando de parte dessa. de São Paulo mora em apartamento. E você, tem que... você também. Então, a gente tem que ver assim. Hoje em dia, <risos> é a gente tem que... A gente tem que...
2: É, traz,
0: adaptação, né, para os tempos atuais é. e a ruda ela tem uma questão muito sensível ao, ao local que ela está, justamente por essa, essa questão energética, entendeu? Mas aí então, você pode usar eu... vários tipos de ervas pode Isso,
1: porque, por exemplo tem, tem alguns vencedores que eles falam é, vão fazer um, uma oração de tal santo, porque esse tal santo vai ajudar nesse nesse problema em particular então, alguns deles usam algumas ervas, que é é, que se remete ao santo também, né? Isso, tem um isso pouco também disso. disso. Também. Então é... assim, e tem uma e tem uma coisa interessante também nisso aí que ele falou do, do das ervas. Que alguns, alguns benzedores eles colocam a, a folhinha de arruda ou alho atrás da orelha para não pegar a doença das pessoas, né?
0: Cara, mas isso é muito comum, justamente porque é, alguns benzedores não sabem os princípios básicos de se proteger energeticamente. Isso então ele é. usa do, propriedade, do conhecimento popular justamente para se precaver. É não só o alho, como a restia, é uma réstia de cebolas também, e uhum. até mesmo o tabaco um pedaço de fumo de corda no bolso ajuda bastante isso. É, se a gente for trazer agora para o benzedor New, new Age, aqui, né? é a <risos> nova onda dos benzimentos, você pode usar uma turmalina é. negra Entendeu? Ou como um ah. colar ou como uma pedra que você pode colocar no bolso. Tal. E e as ervas em si, você vai ter também essa questão de ervas específicas. Por exemplo, a ruta uhum. ela tem um propósito mais geral de proteção, de cortar quebranto, de tirar olho gordo, essas coisas. A guiné tem o mesmo princípio. É, uma outra erva que também é muito utilizada é também o alecrim. Né, pelas lâminas, pelas folhas da, do alecrim serem como espadas, ele é muito associado a São Jorge, também para corta de, cortar demandas e também para trazer alegria e tal. para criança que tá com quebranto, o alecrim é excelente, pega ramos de alecrim Reza o ramo de alecrim. Rezar é o seguinte, faz sinal da cruz em cima do ramo. e, Em nome de Deus, de nosso Senhor Todo-Poderoso, em nome do seu divino Filho, Jesus Cristo, eu rezo para que esta erva tenha o poder de curar e tirar o quebranto do meu filho. Amém. Repete três vezes isso, joga na banheira da criança enquanto ela toma banho e deixa ela lá. Uh, depois que terminou o banho, pega essas ervas, joga no chão, é, num terreiro, num terreno, né? Uma terra. Ou joga no lixo mesmo, se morar em apartamento. Manda embora, tira do terreiro. E a, também tem crianças que usam, é, que tem o amarelão, né a etirícia, né, o bebezinho uhum. que tem aquela etirícia, e se usa chá de picão, cara. entendeu Você faz o chá de picão, joga dentro da banha da criança, e aquilo é um benzimento. Só que não adianta. Também uhum. só jogar o chá do picão lá, vai lá e faz também uma resinha. Em nome de Deus, nosso Aí Senhor. Tem que ativar, que é, né? é, lógico. entendeu Tem que usar pelo menos a resinha básica.
3: Vocês têm algum exemplo? Apesar que você já deu alguns agora. Tipo, do que, que pode ser usado para determinada coisa? Então, é esses exemplos então,
0: que eu dei aí.
1: É, isso, e tem, e tem no livro também, que está disponível online, lá no, no perdido.co,
0: gratuitamente lá,
1: sim, gratuitamente, não, não precisa fazer doação pra gente, não precisa nada,
3: mais, tá aqui. mais conhecido no vácuo, na faixa, de graça <risos> <risos> A, acessem o blog lá www.perdido.co é isso aí perdido.co não é ponto .com, hein pessoal, é ponto .co baixa lá o breviário de benzeduras e como é que é o nome mesmo? Privério de Benzeduras e Orações, volume 1. É isso é, aí,
0: compil... na, na faixa do
3: Vasco.
0: Compilado por Douglas Rainho e Rodrigo, esse nome estranho aí.
1: É, que é meu outro nome.
0: Que eu não vou saber falar <risos> nunca, cara.
1: Então, porque assim, a, a o princípio mais ou menos do, do, do benzimento também, eu acho que ele... ele se assim, se você começar a pegar tudo, lembra um pouco a acupuntura também, assim, agora o Douglas e a Luciana vai falar assim, meu Deus, o que, que esse Rodrigo Animal tá falando de acupuntura? Porque assim, pro corpo tá doente, o espírito tá doente. Sim. O energético tá doente. Sim. Esse é o princípio também de uma acupuntura. Sim.
0: Exatamente. Então,
1: assim, é, é, não adianta eu pegar e, e, por exemplo, eu já passei com uma, uma médica que ela me sugeriu passar numa... ser benzido.
0: Ah, isso é novidade pra mim.
1: É, eu passei, passei numa médica... essa médica fez duas coisas muito legais, muito legais mesmo, ela sugeriu que eu fosse benzido, e eu tava com, com um furúnculo, mas tava demais, cara, eu Saía e nascia outro, saia e nascia outro, eu cheguei lá e eu tomei amoxilina, foi aí que eu descobri que eu era alérgico à amoxilina, Quase morreu. Toquei, quase
0: morri. Ah, mas se é, morresse, toquei... ia curar.
1: É, a cura ia existir. E outros remédios, pomada, gastei uma fortuna, assim, né? Eu não, no caso, eu era criança, quem gastou foram meus pais. E eu fui nessa médica, era uma médica do, do postinho, do SUS mesmo, e ela chegou e fez assim o que, que você já fez? Eu falei, olha, tomei moxilina, aconteceu isso, fiquei com a boca inchada, cara inchada, tudo isso, ela chegou para mim e ela falou assim, ó, oh, você já tomou, é, como que é, xarope, elixir de inhame? Aí eu, não. Ela falou, isso é receita da vovó, isso é antigo. Vai na farmácia, compra elixir de inhame, que custa, na época custava uns oito reais, Toma, uma vez por ano, ele ajuda a purificar o sangue.
0: É, tá vendo? Conhecimento popular.
1: Conhecimento popular, e vou falar uma coisa, foi a melhor coisa que eu fiz e todo ano eu tomo. Entendeu? É, excelente. E, e olha, pensando que eu quase morri tomando amoxilina. Então, e, cara... E ela sugeriu também, porque eu tava com... Por causa dos remédios, começou a dar reação... E eu comecei a ficar com um, umas alergias na pele. E a alergia não passava de jeito nenhum. E ela falou assim: você conhece alguém que, alguém que benze? E agora eu lembrei, né? Dona Olga, dona Dora, o nome da senhora. Falei, conheço. Ela falou assim: então pede para ela rezar o pro a, a, problema de pele. Eu, tá bom. Então, quer dizer, eu fui numa médica. E minha mãe encontrou essa médica o ano passado, comentou com ela, falou tudo isso, ela falou assim, e ela hoje é aposentada, né? ela falou: Ah, que bom que vocês têm uma boa lembrança de mim. E eu fui na Dona Dora, a dona Dora rezou pra mim durante três dias e melhorou meu problema de pele.
0: Então, cara, é um conhecimento popular que tá aí disponível a todo mundo. E eu vou te falar, até no Paraná, recentemente, é recentemente, acho que um ano, dois anos, foi reconhecido como profissão e como parte integrante da, do quadro de saúde básica do Estado, cara, Muito bom a, a benzedeira, o benzedor, o cara pode ter até carteira assinada, né, daí... Ó, oh, que legal, gente, aí ele a, trabalha
1: pro governo, no caso.
0: Isso, trabalharia dessa forma, uh -huh. entendeu? É, como um, um agente de saúde, entendeu? E você vê aí que a gente já entra na polêmica do pode cobrar benzimento, não pode, é, como que é isso. essa parada aí e tal, é, que tradicionalmente não se cobra, né? O benzedor ele acaba não se cobrando, mas também você uhum. tem que ver que é uma questão mais cultural, porque geralmente o benzedor ganha algo em troca, vai lá, uhum. né, uma galinha, uma caixa de, de legumes, é, tem essas trocas, entendeu? Hoje a nossa caixa de legumes, nossa galinha é dinheiro. Então o benzedor não vai te é. cobrar. Mas eu acho que assim, quem tá sendo benzido é de bom tom deixar lá, sei lá, dá 10 real pra a que tá te benzendo, dá 20 reais ali pra é. ela. É, ela teve disposição de, deixar, de dar o tempo dela pra te ajudar. Não custa, cara. Uhum. Não custa. Você, não vai te fazer falta e você tá ajudando ela ali.
3: Mas isso você tá levando em consideração que seja uma única pessoa. A partir do momento que a pessoa vamos dizer assim começa a ganhar uma, uma fama, entre aspas, não seria uma fama, é conhecimento local, um vizinho comenta com o outro, outro, com outros outro, de repente ela vai olhar e vai falar assim, pô, eu acordei às sete horas da manhã já tem sete pessoas na porta da minha casa querendo que eu vá é, Ela tem um, um demandar um tempo para atender aquelas pessoas, eu não sei se ela poderia trabalhar ou está fazendo ou gerando algum tipo de renda para ela.
1: Então, Luiz, quando eu ia com a dona Dora, ela falava assim, volta mais tarde, porque eu não tenho tempo agora.
0: Então, isso também. É, Entendeu? Mas eu ia também numa senhora que não fazia benzimentos com ela, né? Mas eu ia fazer um trabalho social lá em Paranapiacaba. Se eu não me engano, ela também chama Dora, cara, por coincidência. Bem na entrada de Paranapiacaba, na entrada da cidade histórica, né? Ela é. tem um recluso lá que ela criava crianças carentes, crianças é, órfãs, e ela foi criando lá, e ela, essas crianças cresceram, constituíram família, continuaram morando lá e vieram mais crianças. Então ela é uma senhorinha de uns 80 e poucos anos hoje, e ela benze, entendeu? Mas você vê que vem pessoas lá de revoque, sabe? Os carros, uhum. assim, mesmo caros e tal, pessoas com dinheiro para levar as crianças para benzer, é, e trazem lá caixas de frutas, lá trazem é, carne, traz é, cereais, e várias outras, é, ração pros cachorros, ração pras galinhas, e várias outras coisas lá para eles poderem sobreviverem. E a mulher, cara, não vence de benzer, entendeu? E não tem essa falta depois, porque tem a questão do benzimento. É, alguns benzedores dizem, né, um dos dogmas, que você não pode negar benzimento. Então é. a hora que a pessoa aparecer, você vai ter que benzer. Então você tem que se dispor ali. É. Claro, que a gente não vai cobrar, tipo, duzentos reais um benzimento, seiscentos reais uma, uma feitura de cabeça de mão de benzedor. <risos> é, mas você, eu acho que é de um bom tom você pelo menos agradar a pessoa, né, cara? É, é
1: que nem a, essa dona Dora, eu chegava lá e ela tava cuidando dos cinco netos dela. E às vezes ela tava dando café pra eles, arrumando eles pra ir pra escola, então agora não dá, volta mais tarde, entendeu? Sim. Então, aí você tinha, eu, e, e eu ia sozinho lá pra benzer, né? E, mas outra coisa. É, o vencedor corre algum risco na saúde ao benzer?
0: Cara, se fizer mal feito, corre. É mesmo? Porque é aquilo, a gente tem que saber que nós somos um instrumento. É, então, se eu fizer a evocação correta, a evocação, existe assim uma evocação básica, né? Eu falo evocação porque é o meu, é o meu jargão, né? O jeito que eu, uhum. que eu falo. Mas é uma oração, uma prece básica Então você, é, o procedimento básico de uma benzeção É você fazer o sinal da cruz em você mesmo Que é o benzedor Faz o sinal uhum. da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já porque é uma questão católica, uma questão cristã e tal, uma questão tradicional. E você começa a fazer, de novo ainda, se cruzando, isso sempre fazendo o sinal da cruz no corpo inteiro, fazendo em nome do Deus, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da Santíssima Virgem Maria, ou em nome da Santíssima Trindade, eu peço para que eu seja instrumento para benzer este filho que aqui está na minha frente, diz o nome da pessoa... E uhum. aí você procede o benzimento, entendeu? Terminou de fazer o benzimento na pessoa, você volta lá, sinal da cruz em si mesmo. Eu agradeço em nome de Deus, em nome das forças aqui chamadas ou evocadas, em nome de Jesus, em nome da Santíssima Trindade, em nome da Virgem Maria, em nome de Santo Expedito, pela graça alcançada pelo Filho tal, e peço também a vossa proteção para mim e tal. Amém. Acabou aí você tá tranquilão, porque você foi um canal. Agora, o que acontece é que muitas vezes a pessoa vai lá, num vencedor New Age aí, esses caras novos aí do <risos> benzimento, mete lá e fala assim eu, em nome de... eu, em nome de Deus, beleza? Uh -huh. Tá certo, tudo Já... bem. Vamos deixar por aí. Eu, em nome de Deus, te curo? Não, cara. Cara, eu, em nome de Deus, e peço intercessão pra você pra que Deus te cure, pra que Isso. entendeu? Pô, terceiriza uh -huh. o B.O. Terceiriza, não um, pode mais.
3: Seria um, um benzedor
0: Nutella? É o benzedor <risos> Nutella,
1: é isso mesmo. <risos> então, e, e agora vamos não, nesse ponto aí do benzedor New Wave. É, a gente viu aí numa, umas matérias aí rolando na internet, o pessoal falando de benzer, que quer trazer isso de novo tal, tal, é, dar curso gratuito, legal. T tudo isso é muito legal só que a gente viu nessas matérias falando que, é, que trazia o sagrado feminino, ah. porque as mulheres, entendeu?
2: Senhor.
0: Então, <risos> gente. cara, é uma viagem, né? Vamos ser sinceros, né? É.
2: Acho que esse é um problema do, do, do sei lá, das, das pessoas tão loucas. E, porque isso é um problema que a gente tem com o oráculo também, né? Ah, o oráculo... Eu, eu ministro o Le E eu e o Douglas somos bons amigos... É, <risos> é, <risos> eles falam... Ah, só mulher pode ministrar o Le Por quê? Ah, só mulher pode se bem dizer... Por quê? Olha... Gente... Quem tem vontade faz... Ai, mas é porque energia feminina do sagrado feminino vai para o inferno com esse conversinho. Se o cara tem vontade, o cara vai ter mais boa vontade, o cara vai fazer esse negócio de só mulher pode. Isso, Olha, isso, esse, esse sagrado feminino de hoje em dia, a gente vai estudar o que é o sagrado feminino. Isso que vocês estão falando é burrice. Mulher, mas, homem, pode bem ver.
3: Mas tô, só falando do Lenormand aí, seria que não estaria ligado ao surgimento do baralho, que foi uma mulher?
2: Ah, não, 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 porque o Lenormand tá muito além do, da mulher, é, 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 assim, e quem, quem me conhece sabe que eu, eu, eu ah, não. Calma, fica ah, tranquila é...
0: E se você for ver também, essa pessoa que defende o sagrado feminino, ela defende o sagrado feminino que a Wicca prega, né? E que é uma aí, religião né? inventada por um homem, cara. Inventada. Inventada é um por um homem. homem.
2: Sim, é, não, não tem nada a ver. E a gente tem que lembrar é que, assim, quando a gente tá falando de benzimentos, a gente tá falando de caridade. E se o cara que tá fazendo isso, o cara, ele tem um bom coração, se é homem, se é mulher, se é alienígena, se é gato, se é cachorro... Se fizer bem feito, tá valendo agora. Ah, tem que ser mulher? Não, gente, me perdoa. Não, não tem que ser mulher. Tem que ser quem tem vontade de fazer. É assim na vida.
3: Quem tá com disposição, vai lá, arregaça as mangas e vai. Você Isso. Tá óbvio, oh, mulher, é.
2: Nossa! Muito melhor. Esse papo do, do sagrado feminino, olha, eu sou mulher, eu tô aqui falando. É, não são, não são os meninos que estão falando, sou eu. Eu acho isso um saco, porque está fazendo só para fazer as pessoas esquecerem que tudo tem função e que todo mundo tem que fazer pelo planeta, seja homem, seja mulher, todo mundo tem que fazer
0: e fica criando um sectarismo tão idiota assim, que um, numa época que nós estamos aqui procurando uma unidade é, procurando igualdade Sim. procurando, sabe, que, que, que as coisas sejam reconhecidas como elas são, como seres humanos a gente começa a dividir em homem e mulher é, negro e branco é, japonês e, meu, começa a fazer umas criações aí, corintiano e palmeirense não tem noção isso aí é, é babaquice, né?
2: babaquice. É. Vale lembrar, né, que estão tentando trazer de volta uma coisa que talvez está um pouco esquecida. Ficou lá com os nossos... Eu, pelo menos, quando era bendida, era sempre por uma senhorinha. Aquela senhorinha que você olha assim, fala, enxerguei o braço Jesus leva. Sempre foi assim. Hoje em dia, eu aqui na região que eu moro... eu não sei de nenhuma benzedeira... não é uma coisa assim que você já escuta tanto... É. então se querem trazer isso... traz isso para todo mundo... para todo mundo ter acesso a fazer... para se continuar com uma tradição que é bonita... sem ficar fazendo curso... que parece que é um pós-doutorado... para o cara pegar e olha... coloca num currículo... você é benzedor... gente, pelo amor de Deus... você vai fazer um curso... Ler um livro, sei lá. Não importa, mas você não vai chegar pro cara e falar olha, quatro mil reais meu curso de benzimento. Mas olha, depois faz de graça.
0: É, não tem noção, né?
2: Falta noção. Não
0: tem noção. Eu acho que tudo é uma questão de, é, de coerência, né? Se a pessoa tem um desprendimento da vida dela ali, essas senhorinhas geralmente têm, elas não vivem disso, mas elas precisam é, manter a vida delas. Tem a nossa gratidão. É. Você vai aqui. lá e tal. quanto você acha que pode dar pra pessoa... É, e não precisa ser senhora também, né, como a gente tava falando. Porque, assim, uhum. a primeiro contato que eu tive com o benzimento foi através de um homem. É, uhum. Eu tive o contato com o benzimento com um homem chamado Seu Joaquim, que era amigo da minha família. E ele era um benzedor, assim, de mão cheia, cara. É que o benzedor é muito conhecido mais como raizeiro ou rezador, né? Mas ele é. era um benzedor, assim, de mão cheia. O cara era incrível. É, e foi ficando mais velhinho, ele ensinou muitos benzimentos para minha tia, por sua vez que acabou me ensinando, eu aprendi muito benzimento também com, em outros locais que, que benziam que eu acabei indo, aprendi também com muita leitura, aprendi com os guias que trabalham lá no terreiro porque você pode aprender com seus guias, porque eles são pessoas, então não tem essa é, é. vai diminuir a qualidade do seu aprendizado
1: e, e a... vale lembrar também, né Douglas, que é, há, há anos atrás, vamos dizer assim é, quem ficava mais em casa eram as mulheres o homem saía para trabalhar Sim. então por isso que é mais fácil de você ver benzedeiras porque elas estavam em casa Sim. era como o homem que ia para a roça trabalhar e, e às vezes às vezes algumas mulheres iam também para a roça trabalhar mas algumas ficavam em casa ou então a mãe deles ficava em casa então por isso que tem esse esse, esse ah, é mulher que benze Não, gente, é só você olhar a fato histórico É só você olhar o como que funcionava Uma, uma, uma população Há 40, 50, 60 anos atrás não, não é difícil
2: Bom, e também não é motivo de orgulho né, De olhar e falar ah, era só mulher que benze Ué, então é importante Que o homem aprenda? É, se
1: o homem está tá interessado em aprender, por que não, né?
0: É, você <risos> pode aprender De diversas formas, inclusive até com cursos Tá aí, Sim? disponível a verdade. questão é não deixar essa tradição morrer, porque ela é muito popular, ela é muito a cara do Brasil, ela é muito benéfica, então, não deixa morrer.
1: É verdade. E aí, Luiz, tem mais alguma pergunta, alguma coisa assim do pessoal?
3: Não, o pessoal tá, tá entendendo tudo que a gente tá falando, não tem pergunta não, pelo menos até tá agora. Bom.
1: Então, pessoal, tá quase no horário de acabar aqui o programa, alguma... Recomendação de vocês, alguma coisa legal pra vocês falarem aí, pra gente começar a, a finalizar o programa.
3: Quem tiver que escreva agora ou.
1: <risos>
3: cale-se para sempre. É, cale-se não tem como, né? Escreva agora <risos> no chat ou enfim, não escreva para sempre.
0: É, lembrando que a gente está disponibilizando também o arquivo depois é, em formato podcast lá no, no Perdido para quem quiser ouvir posteriormente, né? E vamos convidar a galera aí para ouvir a gente também, né?
1: Isso, convidar... Galera, seguinte... A gente tá com... É, fazendo esse programa aqui... É o segundo programa, né? O primeiro foi bem legal... Foi sobre eixunização... E o que que acontece? A nossa ideia é fazer ele de 15 em 15 dias, né? A gente pegar algum tema... E quando não tiver tema também... A gente sentar para falar sobre alguma coisa, Entendeu? Então, a nossa ideia é de 15 em 15 dias estar tá aqui nesse bate-papo, uma coisa ao vivo, onde dá para fazer pergunta, onde a gente vai estar tá falando aqui com vocês, é, esclarecendo alguma dúvida, ou então até a, a gente aprendendo também, porque é, esse é o interessante, aqui é a gente não escreve na pedra, não é ler o que a gente está falando. E sim, são conhecimentos que nós temos, e nós repassamos alguns, e se vocês tiverem também... É só repassar o conhecimento que a gente sempre é legal, né?
3: E quem tiver ideias também para tema, Faltas, né? né? Para tema, é... manda no contato, Douglas.
0: Pode mandar no contato.
3: Contato.perdido.co. Manda lá a ideia para temas. E aí a gente coloca em pauta aí a tema, o tema e discute aí, junto com vocês.
1: Isso, e lembrando, pessoal, que aqui a, a gente sempre tá falando aqui do, do blog do, do Douglas, que é o perdido.co, perdido em pensamentos, e, cara, o que vocês quiserem de informação legal, lá tem muita informação. Desde quando que o, o, o blog existe, Douglas?
0: Cara, ele nasceu em 2011, então a gente tá aí já, né... Seis anos. E né? o Douglas
1: praticamente toda semana, né, Douglas? Colocando coisas novas, colocando matéria. É,
0: pelo menos uma vez por semana eu posto um, um artigo novo na segunda-feira, né? Aí a gente então, tem lá vale os desdobramentos do blog.
1: Então, aí além do blog, para quem gosta de ler, para quem tem preguiça de ler, tem os vídeos também. O Douglas explicando várias coisas, tirando dúvida do pessoal. É, então, se inscreva no, no canal. É, tem um botãozinho ali de. Se inscrever. Inscreva-se, né? Clica ali, coloca no Botão... sininho também que toda. Pode falar.
3: Botãozinho vermelho. Botãozinho vermelho.
1: Botãozinho vermelho, né? Clicou e... no botãozinho vermelho, coloca no sininho também que toda vez que a gente for fazer uma live, ou o Douglas colocar um vídeo novo no canal, ele vai aparecer para você. Vai mostrar no seu celular, vai mostrar no, no,
2: no
1: site, na hora que você estiver olhando, se você estiver usando o Google Chrome. Então. É interessante porque sempre vai ter informação legal, a, a, a ideia aqui é sempre passar a, a informação de uma maneira simples, uma maneira fácil, e todos nós aqui estamos aprendendo, né? Então, se inscreve no canal, deixa sua curtidinha aí também no nosso, nosso bate-papo, repassa, compartilha para o pessoal que... ou conhece alguém, uma mãe que teve um filhinho novo aí, passa para ela aí para ouvir, mostra para ela também o... o, o o, o site, no site vai estar lá o breviário para baixar, o breviário de benzeduras, tá lá, de graça, gente, só clicar lá, tem muita informação legal, dá para começar a aprender, então, quer dizer, ah, na minha região não tem ninguém que benze, bora aprender, então, aprender, começar a benzer você, benze seus filhos, benze seus primos, benze sua mãe, benze seu pai, começa a trabalhar com isso, e vai passando essa ideia, e vai mostrando, você conhece alguém que gosta disso, gosta do tema, Passa para ele também que é legal não deixar morrer essa arte não.
0: É isso aí, vamos deixar então aí para as criançadas, para criançada, os pais de crianças novas aí uma uma bezedura facinho para essas pessoas que têm essa questão do olho gordo aí né do quebrante ou do quebran uhum. o quebranto né que tem muita gente falando que fala quebranto
1: quebranto. Né? quebranto é o
0: clássico. É. <risos> Que pra você assim ó, O quebranto, na verdade, é o olho gordo, né? Então, para prevenir que a, que a criança pegue esse olho gordo, geralmente quando ela sai, bebezinho, né? Tem muito isso. É. pega uma fitinha na cor vermelha, não importa o tamanho da fitinha, mas que ela consiga, pelo menos, dar uma amarradinha frouxa no braço da criança. É, não vai dar nó, assim, de deixar a criança não conseguindo ter circulação no braço. Deixar frouxo. <risos> É, e aí você, depois quando você fez isso geralmente é legal fazer isso antes de chegar aquela visita legal do cunhado da cunhada em casa, sabe daquela tia distante que vai ver, ver o bebê, faz isso aí amarra a fitinha vermelha no braço da criança e faz uma prece de pai nosso e ave maria, bem simples com a criança no colo, geralmente o pai ou a mãe, e no final só coloca a mão na fita e diz, em nome de Deus proteja essa criança contra todo mal olhado ou olho mal que possa ser lançado, amém fez isso, deixa lá a fitinha, quando assistir tio foi embora corta a fitinha do braço da criança e joga fora, repete isso sempre, é importante para a criança não pegar quebrando
1: tá vendo, ainda teve uma dica especial oh, uma outra, uma última uma última pergunta manda aí isso é benzimento ou é como que é o nome daquilo, meu Deus esqueci, simpatia simpatia, isso tem uma que, quando a criança tá com soluço, você pega cobertor é, é, vermelho, sabe aquela bolinha, sim, faz sim. a bolinha, passa na saliva e coloca na testa, na testa dela. Ela criança. tá com soluço ela para. Isso é simpatia ou é, é benzimento?
0: Isso é simpatia, porque a bolinha não simpatia, tem. Simpatia,
1: carac... você não faz uma oração, né?
0: Exatamente, não tem característica religiosa já o que eu passei, eu falo em Deus, eu peço por Deus. Isso,
1: você ativa.
0: Você ativa. E apesar que essa da bolinha aí é uma boa, porque quando você precisa trabalhar em cromoterapia para tirar um soluço, você também usa o vermelho, né? Que é uma cor oh! forte. <risos> oh!
1: é. E aí você tá usando a sua saliva, da mãe, do pai ali também, então, ou de uma pessoa que quer o bem da, da criança, o bem daquela situação, você colocou ali, tudo Não. ativado, né?
0: Pessoal. é magia, né?
1: É magia, é isso aí. Pessoal, a gente agradece muito aí vocês estarem aqui com a gente, ficar essa uma horinha nesse papo bacana e nos vemos na próxima, né? Isso aí. Então, dê um tchau geral vocês aí, todo mundo, que eu já vou dar meu tchau. Tchau.
0: Até mais, muito
3: obrigado aí e vamos benzer, gente.
2: Tchau, gente. Dá tchau, tchau Luiz.
3: Pessoal. Tchau, pessoal, até a próxima aí. Não se esqueça, se inscreve aí no canal, deixa o joinha, ativa o sininho e acompanha nossas postagens aí no blog, aqui no YouTube e até a próxima. E vai, Corinthians!
0: Agora o Luiz é blogueirinho, gente. Vamos nessa. Até mais. <risos> tchau, tchau. <risos> tchau.
3: tchau.